0: 大家好，欢迎收听19《c o l m i n e t e Hello， 大家好，我是 Kiki， 我是 Ambrose。那今天的话呢，我想要跟大家分享一本我最近看的书，叫做《原子习惯》。那它应该算是今年排行榜上面前三名的常胜军。嗯，我觉得这一本书的话呢，呃，大家都很适合。它的标题叫做《细微的改变带来巨大成就的实证法则》。如果你每天都进步 1%， 的话，一年后你就会进步37倍。如果你每天都退步 1%， 的话，一年后你就会弱化到趋近于零。这、就是他书的标题。所以你可以看到说，哎，其实你每天做出的一点点、一点点的小改变，它在日积月累之下就会产生一个复利效应，那就会如滚雪球一般，给你一个巨大的改变。那首先，我们先讲一下，说，哎，为什么原子习惯是如此的惊人？其实，所谓复利效应，就是大家应该都有听过一个故事，就是说，呃，为什么复利效应这么重要？曾经有一个犹太人的，呃，犹太人很重视这个复利效应这个字，他们对于财富的敏感度是非常高的。嗯、那在他们的习，他们的文化里面，有一个小小的故事，就是说，有一个小孩就是跟国王说，因为现在大家都饥荒。那小孩就说：“你可不可以每天都捐出前一天的两倍的粮食给民众？”然后国王一听觉得超简单啊！我第一天是一颗米，第二天是两颗米，第三天是四颗米，第四天是八颗米这样子。但你会发现到说，如果你用这样子的呃等比级数这样子下去的话，总有一天你会发不出米来。它的曲线是这样子往上冲的。是对，所以它其实就是运用这样子的观念，也就是所谓复利效应来去达到每天进步一点点，但是在时间日积月累之下，你就会进步非常非常的多。那其实它里面呃书本里面啊也有一个图表告诉你说，如果你每天增加一 percent 的话，其实一点零一的三百六十五次方，也就是一天一 percent， 经过了三百六十天，这样子的话，乘出来的数字是三十七点七八，所以是非常惊人的哦。也就是他前面讲的说，你会进步三十七倍。那如果你每天退步一 percent， 也就是零点九九的三百六十五次方，乘出来的数字是零点零三，所以就是趋近于零，你好像什么都没了，就会不知不觉中退步的非常非常的快。所以这就是原子习惯的力量
1: 。所以呢，就是呢，假设如果你有一个呃目标的话、嗯，你持续这样子每天进步，每天进步、嗯，那一年累积下来的那个数量其实是非常可观的。对，你的改变会非常的巨大。所以呢，这那你有把它运用在你的生活的哪一个部分吗
0: ？我觉得。生活中的各个层面其实都能运用，不论是呃，今天比如说有些人他的目标是减重，有些人是运动，有些人是想要养成一些好习惯，或是戒除掉一些坏习惯，其实都是呃，从你生活中一次一次不同的下决定的时候，由这些小小的决定累积起来的，就是你的生活。那比方说，像它里面有有一个大前提，我觉得很有意思的，就是说。改变习惯最有效的方法是改变身份认同。那它里面举的例子是说，嗯，假设你对 A 跟 B 两个人说，你要不要抽烟呢？然后 A 的回答是，哦，不谢了，我正在戒烟。然后 B 的回答是，不，我不抽烟。这个就是身份认同的不同，因为对于一对于 A 而言。他还是一个会抽烟的人，他只是现在在戒烟，嗯、他是必须要去 block 掉他这个想法的。可是对于 B 而言，他就是一个不抽烟的人，所以他就很自然的不会去做这个选择。这也就是我觉得第二个我想要跟大家分享的很重要的是，改变习惯的方法，第一步就是改变身份认同。然后对于我自己来说，我怎么做这一点呢？比方说我现在想要减肥嘛。那我知道说，哎、欸，不可以吃垃圾食物啊，不可以吃高油、高盐、高糖的东西呀、啊。但是呢，当你看到一个蛋糕，或是看到一个非常的吸引人的食物放在那里的时候，你就会觉得，天哪、啊！我要对抗自己的意志力
1: ，这是一件很
0: 痛苦的事情。
1: 对，對而且有些 ambros， e 他其实非非常，我算觉得他应该是算美食主义者。对，我对吃是有一点讲究
0: 。然后呢？这时候就必须要改变身份认同，就是怎么样呢？自我催眠，这时候就要告诉自己：如果你是完美，你明天要拍照，你会吃这蛋糕吗？<笑>对，就类似这样，就先改变身份认同。如果我今天是一个需要上电视的人，如果我今天是一个需要拍照的人，我需要维持身材，因为我的工作有这一项，我需要维持外表、维持身材的时候，我会做出一个怎么样的选择？这就是我所谓的改变身份的认同。所以对我来说，做出那样子的选择就变得比较容易，而且理所当然，就不再是一个需要跟欲望，或是用意志力去控制那种痛苦的心理过程
1: 了。哦，我懂你的意思，就是、嗯、呃，先把自己的呃各种想法，把它变成是转换成另外一种认同方式，而不是去限制自己不能，对，就是我绝对不能。吃什么，或我绝对不能。但应该是说另外一种的层面的对自我的认知跟认同吧。从改变自己的思考,对
0: 对对思考，对，因为对自己的认同已经不一样了
1: 。对，如果都
0: 要用意志力去对抗自己的原始欲望的话，其实是很痛苦，而且也不长久的一件事，而且是不开心的。嗯，但是如果你由内而外自动自发地觉得说，我就是一个这样的人啊，我今天就是我已经不抽烟，我不抽烟的人，
1: 对，我就是一个
0: 需要维持体态上电视上
1: 镜头的人，就是他从打从心里认知到我今天不抽烟是为了我自己的健康，或者是为了我的家人，对对，而不是别人跟我说，然后我去拒绝哦戒
0: 烟，这个层次还是不太一样，了解，对，所以说对于。呃，饮食控制这件事情来说，就不在说哦，我看到那个好好吃哦，可是我不能吃，这就是一个原本的层次。但是现在的层次就会变成说，我现在就是要训练自己的体态，维持自己的状态，以便于有更好的
1: 样子样貌，就是维持我们的呃身体的一个形态，然后让自己保持在最佳的状态下。那这样的一个层面，呃，已经不再是就是我平常必须，呃，可能我呃糖甜品不能吃，或者是我什么不能吃那种。打从心里就是啊、呃，其实我很想吃，但是我必须去克制，对，克制。因为其实克制这种东西啊，它很容易会被挤破。没错，它不持久，而且它
0: 就是违背你的天性，所以就痛苦。
1: 对，然后你你就没有办法长久下累积下来，这样持续这样的一个呃减肥这样的一个持续进行，对，总有一天会爆发会反弹，就是有一天你就会啊，我不管了，对、嗯，就是都吃，为什么人要活得这么辛苦？对
0: 我为什么不能犒赏一下自己？我都已经努力这么久了
1: ，对，就常常会很多时候的呃一些自己给自己定的目标说，说如果你自己的。呃，体认没有改变，嗯的话，其实你没有办法去呃持之以恒，对，对对，没有办法持
0: 之以恒的，就维持自己在那个状态里面很舒服的，在那个状态里面持续
1: 下去，应该是说怎么样让它变成你生活当中的一种习惯对，对，没错，而不是强迫自己必须接受它，因为你要想嘛，人其实只要被强迫，其实你久久了，其实就会。出现反弹、嗯，不管是任何事情，其实都是一样對。对，对。所以，呃，这一本书其实对于
0: 坏习惯的摒除跟好习惯的养成，它给了很多小技巧，或是你从心理层面跟思考层面怎么样去做，另外的一个角度的想法，然后你可以很自然地进入到那个让你自己变得越来越好的过程中。那。刚刚我们也提到了克制这件事情嘛，其实呃，大家可能会觉得说、哦，我需要养成一个好习惯，远离坏习惯的时候是很需要自制力的。但是这一本书里面其实也有提到一件事情，就是自制力的秘密是什么呢？其实自制力啊，就是说，呃，当你在养成一个好习惯的时候，最有自制力的人，通常是最少需要用到自制力的人。所以在这本书里面，他提到的是，当你不需要常常动用到意志力、自制力的时候，就比较容易自我克制。所以第一步是什么？就是要把自己从那个环境抽离，或是把这个环境给改变掉。比如说，他举了几个例子，他就说，呃,呃有的人，比如说，哎，他常常呃不知不觉就跑去打电动，浪费很多时间。那、嗯、他就把电动收起来，放到柜子里面。当他想要打电动的时候，他就得去翻箱倒柜找出来，再去充电，再去做很多事情，使得他可以完成打电动这件事情。所以他就斩断了他与电动之间的连接，这就是改变环境的第一步
1: 。所以，呃，如果假设我今天，呃，用减肥延续减肥的这一个，嗯，呃，例子好了。好、嗯。所以呢，就是呢，假设我今天我就是要比持我就是要吃。呃，健康的嗯食材嗯,嗯，那基本上呢，在我的家里就不会出现一些零食，对对，所以呢，就是从这就是呃最简易的。你今天因为零食其实大家也知道，你买了你就会想要吃，即便它放在那。他也会有一种诱惑，就是说来吃我吧，来吃我吧。
0: 对对对，如果按照他这个自制力的理论的话，第一步是改变环境嘛。所以说，比如说你去超市的时候，你就是完全不需要走到那一区，你就是在蔬菜跟肉类这种天然健康食物走完，你就去结账了。所以你家里自然就不会去出现那些零食类的东西。那家里一旦有零食类的东西，它的存在，它在柜子那里，其实它就是在。给你潜意识脑海里面一个提示，你一旦接收到这个提示的时候，你就有的习惯那种思考回路就是会去吃它。对，所以我们今天要打破这样子的习惯，这样子的思考回路，就是把这
1: 个东西移除，就是把这些零食全部都消失不见。对，一开始真的可能会呃非常的困难，尤其如果你真的是非常习惯。呃，可能在餐跟餐中间必须要吃一点小甜点、小零食的话，或者是你本来就非常习惯任何时刻就是有零食的存在的时候，那这样的话，其实你就是从最基本、最基本的开始，你就是先必须慢慢的减量它，然后到从、嗯、开始慢慢减量，然后再到完全的一个移除。我觉得它是可以有点，也是循序渐进式的。
0: 嗯嗯嗯，你说就是避免说一开始那个改变太过于剧烈。
1: 对，因为一般开始改变太多的剧烈的时候，其实自我的反应也会非常的大。嗯，对。你一反应大的话，你就会出现抵抗。对，就是刚刚讲的反弹。对，那一反弹之后，你就不会想要去做这件事
0: 。对，因为你就不开心了嘛，你就变成要用意志力去抵抗
1: 。对的，这个。二循环，<笑>好，对，就拿我好了。其实我算是一个非常喜欢、呃、喝酒、<笑>喝酒的人，因为就是不管是工作或者是生活上的压力的时候呢，其实就会想要品酒。嗯、但是有时候呢，真的是饮酒的话，可能就是会，其实饮酒过量也不太好了。对，但是呢，而且酒精其实就不管是啤酒或者，其实它还是有热量在，其实它还是会让、嗯、酒精其实很肥。对，所以呢，现在呢，我就是持续走向就是要减量的一个模式，所以呢，尽可能的把我的酒类的饮品降至到最低。那、嗯、所以要怎么做起呢？就是呢，现在呢，就是尽可能的，就是不买，不购入。嗯
0: 对，其实不买就是最直接的，
1: 因为你就看不到。对，要不然呢，你就是把它藏起来、收起来。对，久了就会遗忘它。
0: 没错，因为你要去拿出那一瓶酒，你可能要翻箱倒柜找很久，然后又要冰起来，对，又要醒酒什麼,什,麼什么
1: 之类的。你
0: 就让这件事情对你而言是很麻烦、很困难的，就自然而然的不会想要去做这件事。没错，嗯，所以说自制力的秘密，它的结论是什么呢？它的结论是。让好习惯的提示显而易
1: 见，让坏习惯的提示隐而不现。对，这就是我们刚刚说的几种比较简易的一个方式了。嗯，对。哎，那你把它这些的一个呃，利用原子的一些习惯，然后你会运用在现况的部分，你有把它拿来放在你生活上的哪一个地方来真正执行？我自己觉得现在明显
0: 的是饮食控制这个部分。因为目前在减脂减重的时期嘛，那零食这件事情，还有一些高热量、高油、高盐的食物，真的是以前会很习惯去吃的。因为对我而言，那个有点像是一个下班后的舒压，
1: 对，就跟你的
0: 酒精饮料可能是同样的道理。<笑>
1: 对，有人是靠吃，有人是靠喝来做一个抒发，我觉得这都没有什么呃不好。对，但是就是你必须在生活当中去做一些调试，就是我们都不能过于就是过多了
0: 。对，那对我而言，因为我现在必须要把这东西减量，所以一方面是我有遵循一些我自己定出来的饮食的规则嘛，那再就是说，我家现在确实也是没有任何零食存在着的
1: ，这我可以证明。对他家真的现在比较少零食存在，<笑>
0: 对，就自然因为没有这个东西了，你就没有办法去取得它。就不会吃到
1: 它。真的，你只要眼不见为净，就会减少很多与它接触的机会。对，这跟就是你看，真的是你只要不要看到讨厌人，你就不会生气，就是一样的道理。没错，对。那再
0: 来的话，就是说，我觉得这个呃，可能应用在运动方面也是蛮有它的角色的。那像我自己的话，以运动而言。对我来说，运动还是维持健康跟减重的方式之一嘛。那我的话是固定都会去上教练课。那我觉得我自己很佩服的是，有一些人他即使是他没有参加这些课程，他是自动自发的，每个礼拜就去跑步，就去运动一次两次，养成这样子的习惯。我觉得这个对我而言是有一点困难的。但是因为 Kiki 呢已经参与过非常多各大赛事，所以我想要来访问他一下。Okay,
1: <笑>不要说访问，<笑>应该说就是分享。對
0: 對對,对对对对，就
1: 是分享一下，就是呃，像我跟 Ambrose， 就是我们都有运动的习惯。嗯，那只是我们呃，就是找寻运动的方式有点呃不同，但是我觉得都没有不好，就是。呃，看你喜欢哪一种。有些人就是比较适合需要去，呃，就是那种运动健身房，嗯、然后有教练来带。嗯、那呃，我的话呢，其实我比较少上健身房去上教练课，以前可能会有，但就是上那些有氧的一个呃运对团课、哦。那但是那个团课的话，其实很受会有时间上面的限制。嗯、我我现在也是有，就是每周还是会有瑜伽课这这类的。嗯。但其实我最常的话其实就是去跑步。嗯，对。那呃，为什么会投入跑步这一个世界里呢？嗯，其实他一开始，其实很多很多人曾经就问过我说，呃，为什么这么喜欢跑？嗯，跑步好玩到底在哪里？对，有些人会觉得跑步很无聊。对，其实我就是<笑>对，其实我已经不止听过一个人跟我说过，就是他觉得跑步很无聊，不管你今天是跑跑步机还是跑路面，嗯，其实他都会觉得跑步是一件非常无聊的事情，嗯，因为但是对我来说呢，其实跑步它其实呃是一个跟自己对话的一个呃运动，就是你在跑步的过程当中呢，嗯、其实对会很辛苦。嗯、然后呢？但而且你也是一个人，你也可以一个人跑，你也可以一群人跑。其实路跑它的、嗯、呃，就是宽度其实非常的广，哦、就是它可以一个人也可以直行，而且它只要一双跑鞋，
0: 嗯，就可以出发了。对
1: ，它不用呃，其实可能还要呃准备，比如说你去游泳，你可能要准备很多的呃配备。才可以去执行，嗯、但是其实跑步其实任何的一个，只要你有一双好的跑鞋，嗯、然后你的运动服，其实你穿了就可以马上出去做做跑步这个运动、嗯。那其实呢，人家问我说跑步的一个初心到底是什么？其实我想了想，好像没有什么初心、欸。就像大家运动的话，你会想要维持体态，对。你的运动初心是什么？当然就是身体健康，
0: 健康，然后增加，就是让自己的体态更好，身体是健康的
1: 。对，那其实呢，呃，我现在想一想，我的初心好像也没有什么特别。那当然就是，呃，第一张就是维持运动的习惯，然后呢，然后突然在某一天的时候就觉得，嗯，我好像可以来参加马拉松。
0: 这是你练跑练了一阵子之后有这样子的想法吗
1: ？哦、oh, ，不是，是我一开始其实，在刚开始加入跑步的时候呢，就就糊里糊涂的参加了一场大概十 k 内的一个路跑。Oh. 那其实是你在那个之前其实并没有非常认真看待跑步这件事。嗯、就是反正就是一个菜比吧、嗯，然后就加入了跑步的世界，然后反正你就觉得哎、嗯欸，有一双跑鞋就可以去跑。然后姿势这些什么其实都不重要、嗯。那时候，那时候、嗯，然后但是到后来隔了一段时间，再再次进入跑步的世界的时候，其实就有一个体认，就是哦，来认清说哦，原来跑步其实它其实是有姿势跟一些注意事项，你必须去嗯去改变的，就是它也是一门专业。对，那个时候才真正认清到说其实。呃，所有的一个，我觉得所有的运动其实它都有它的专业所在。嗯，那你如果真的要真的投入的话，我真的就觉得就是要变成精、嗯，就是不是说你要很厉害，嗯，但是你要认识这一项的一个运动带给你的呃力量，嗯，对。所以呢，但跑步它其实也是会遇到瓶颈的。其实我在练跑的过程当中，其实遇到。蛮多的瓶颈哦，瓶颈是什么？会练不下去，那是一种心理上的状态吗？心理上的状态，还有身体上面的疲惫哦。因为当初我在准备一场赛事的时候，其实就是准备全马的一个过程当中，到后期的时候，其实我们每每个每一天，甚至每个礼拜跟每个月，我们都有课表在、
0: 嗯，然后
1: 每一段距离，我们其实都有固定的配速。配速是什么东西？就比如说我一公里，我必须跑六分十秒。这个的话其实很快、欸。对，就是你一公里必须在六分十，就维持这样的速度。但有些人会更厉害，有些人可以跑到四或三，这些都是专业级的呃选手们他们可以达，或者是呃所谓的人家说市民跑者，就是有些他们真的练到这样的一个情况的时候，其实他们真的配速。可是我觉得这配速。呃，不是一定的，是每个人他依照自己的能力，嗯、然后所定下的、嗯。如果我就是没办法在这么短的时间内跑完一公里，怎么办？没关系啊，那就是你看你能跑多少就是多少。其实速度跟距离，其实在，在呃在路跑的一个过程当中，在训练路跑的过程，我觉得他只要你投入了，你一开始其实不用给自己这么大的压力。嗯。
0: 跑久了就会变快了吗
1: ？对，其实它其实际是一个、嗯、呃持续累积的，就是你每天给自己呃一点目标，就是你在练跑的过程，我觉得不管是路跑或者是运动，其实你都会给自己一个目标，比如说不管这目标是是怎么样，就是比如说哎、欸，我今天可能希望我我的呃线条嗯要紧实点，那我可能定的三个月后，我希望我的线条这边可以怎么样？嗯嗯嗯，那我路跑其实也是，就是我可以希望我呃一刚开始的时候可能 maybe 不能到六分，嗯、那我从七分开始、嗯，或者是甚至我一开始我就是初学者、嗯，我开始跑其实只有八分，那没关系，你只要知道你可以每天持续的进步，你只要有持续去做这件事，然后累积、嗯，其实我觉得它就可以慢慢慢慢的增强你的实力。所以，比如说我一开始是跑八
0: 分钟，那我可能练了一段时间之后，就进步成七分钟、六分钟这样。你可以，慢慢
1: 我就我相信每个人其实都可以，就是相信自己做得到。嗯，对。然后，其实我在练跑的过程中，其实最最大最大的其实就是练跑，其实就是练心。嗯嗯，对，练跑就是练心。其实，呃，跑步它是一个训练我，对于我来说了，因为我是一个。应该说，我是一个蛮没有耐性的人。哦、oh, ，我也是。对，所以我是靠路跑这个运动来训练我的耐性。嗯<笑>，因为它真的长距离的一个呃过程下来的话，它会需要很大的一个耐性去去跟它奋斗。嗯，你要坚持。然后还有，嗯、其实我们刚刚提到，原生习惯当中有的，你的自制力，你要自律。嗯嗯嗯对，就是你今天啊。我今天定了，我一个礼拜就是要跑两次，嗯
0: ，
1: 的一个呃跑表的一个，因为我们其实都会定一个跑表，嗯、就是课程，嗯，那你今天就是应该要去完成它，嗯，那你久而久之，其实你就会变成呃下一次，其实你就会知道，我今天就是要练跑，而不会是想说我今天到底要不要去
0: 。哦，不论呃下雨天、寒流来
1: 这些也都在场。对。對嗯，就是你就是今天就是没有那个选项说哦，我今天是要还是不要是要对还是還是是没有这个选项的。我今天就是要跑，嗯，除非今天真的啦，台风天刮风下雨那种，当然就是我们就变成室内，<笑>可能会变成室内的一个训练。你可以在室内跑那个、啊、跑步机啊，嗯，所以其实我觉得它都不会是个问题。嗯、那就是练跑就是练形，其实这是我在整个训练过程当中。呃，一直不断自己跟自己的对话。嗯、那每一次，其实我说真的，参加赛事也不是说非常多，就是但是就是至少呃，台湾的一些比较著名的赛事都有参加了。嗯，那在参加过程中，其实每次到跑到后面，就会问自己：神经病啊，到底为什么要这么辛苦？<笑>因为跑完其实有时候就是就是累的半死，然后有时候你可能天气。呃，状况，或者是你自己的身体状况没有到非常绝佳的时候，嗯，很辛苦，很辛苦，你就会觉得自己干嘛要花钱找罪受？嗯、哦，对。但是你一跑完的那种舒畅的感觉跟成就感，是你没有办法用任何的文字或者是来取代，就是只有你自己知道那个就很像战胜了一场很不可能的任务的那种感觉，而且是,而且是挑战自己成功，对。然后你又会看到自己每一次、每一次的那个呃小小的进步
0: 、嗯。我觉得
1: 不管是对于任何的一项的呃事情，好了，你今天定定了目标，你就要去呃去做，对，去做，然后欣赏自己每一天的改变。嗯，然后可能对自己说一些鼓励的话，因为其实你自己对自己是最了解的。对，然后欣赏自己，然后。给予自己每一天的进步都有一些小小的鼓励，你这样子就可以非常的去把这项是融入到你的生活当中。我觉得
0: 跟自己的心灵对话这件事情真的很重要，因为对我而言，我就是我超级没有耐心又很急性子，所以。对我来说，跑步就是一个我没有办法在短期间看到成果的运动，所以我就没那么热爱。那像比方说，呃，像重训好了，我可能这个礼拜跟下个礼拜那个重量就不一样，我就会觉得哎、欸，很有成就感，因为我看得到我的进步。那在我少量的跑步过程中，我只有参加过一次，就是扎达马那一次，十三 K 吧。对，十三 K。我觉得最痛苦的是哪一段，你知道吗？就是其实一开始都很 OK。那他那个路边会有一个标牌，就写，比如说现在是七或八或九这样，那个公里数会写在路边。我觉得最困难的是写到十一那个时候、呃，因为那个时候身体已经有点累，对，然后心里开始烦躁，对，不知道为什么，就是在一种好像快要到达目标的时候，可是又有一点辛苦的时候，那时候心里是最痛苦的，然后那时候心里就会觉得很烦，就开始出现那种。啊，还有多久啊？啊，还有多久啊？怎么那么累啊？为什么要来这边啊？就是这种想法就会开始都冒出来。可是这个时候就变成说，嗯，还是要靠自己的一个坚持下去的那种动力，去一直 keep keep 那个不能停下来的那个脚步。然后最后面真的完成的时候，你就会觉得哇
1: ，爽，就是
0: 战胜了自己，成功,成功完成一个创举。这样
1: ，你有没有觉得跑马就很像人生？就是、真的哎，对這，这也是我其实呃练这么久下來，其实他对我的一个另外一个影响层面，就是其实跑马就很像人生上面遇到的事情，或者是困难，或者是你今天要挑战一件呃非常对你有意义的事情。嗯、其实这在过程当中都是一段长距离的一个呃抗争，嗯，对，那你就必须唯有坚持。因为其实这在过程当中，没有人人生一生都很顺遂，对对，一定会有上坡跟下坡、嗯。那其实跑马一样，它不可能都是一路平坦，它也会有上坡下坡。嗯、那它其实也是一样，就是到比如说我跑二十一 K 的时候，其实大部分都是在十七、十六、十七，也是一样，快到终点之前就会开始有撞墙期。对我就是所谓的撞墙期、哦，就是。如果我今天不坚持下去，我在这边就停滞了、嗯。那如果我坚持下去的话，我就会看到不一样的风景。那其实，在人生上面也是一样，就是如果你坚持下去，就你就会获得成功的果实，就又过了一关了。对，因为其实都会，其实真的很难在一件事情上，你都会完完全全的没有任何的阻碍。嗯，对。那你要怎么去跟这个阻，跟这一项阻碍去战胜它？我觉得这是考验，就是每个人的呃智慧，嗯嗯，对，所以我觉得这就是为什么我会那么持续的在做这项的一个运动，嗯，对，嗯、好，那嗯，不知道大家对于就是呃，可能你在自己的生活当中，你要找到这样的一个。呃，支持你，或者是就像我们今天说的，任何的一个呃活动进行当中的话，或者是你今天想要改变你生活的呃什么样的一个区块的时候，你都应该要保有，就是给自己一些目标，嗯，然后呢，去改变你的呃认知，然后去有这样的一个自律的一个习惯的养成。我觉得习惯的养成还蛮重要的
0: ，对。因为习惯养成之后，你不做你都会觉得全身不对劲
1: ，对，你就会觉得好像你的生活当中缺少了点什么，对，对，而且你
0: 做这件事，不论是跑步好了，就会变得非常自然，一点都不痛苦
1: ，对。那这就是我跟安博士今天跟大家所分享的，就是呃原子习惯，然后还有我们在呃运动当中，好、哦、结合我们运动当中所带给我们的一些启发，嗯。好
0: ，那今天的分享大概到这边。最后呢，可以请大家去追踪我们的 IG， 我们的 IG 叫做 justcallme 19， 就数字的一九这样子。那有任何问题或是想法的话，也欢迎私讯我们哦。有心事吗 ？justcallme， 我们下次
1: 再见喽，拜拜，拜拜。